0: Nosotros que estamos y comenzamos con el análisis de lo que ha pasado, lo que está pasando y, por supuesto, lo que va a pasar. Y todo esto nos lo va a contar nuestro primero de la mañana, Francisco Gómez. Don Francisco, buenos días. Hola, buenos días a todos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué nos trae? Seguramente qué malas noticias. Bueno,
1: seguimos un poco en la línea de estos días y seguimos un poco escuchando audios de, de, de ministros de este gobierno socialcomunista que no hacen más que mentirnos. Hoy le toca el turno a Nadia Calviño, hablando de economía por supuesto y tratando de darle la vuelta al asunto para decirnos algo que ya muchos sospechábamos y es que la Unión Europea posiblemente no nos preste dinero a crédito porque somos insolventes y porque no somos de fiar. Vamos a escucharlo y luego comentamos.
2: Desde el punto de vista de la actuación del Gobierno, hemos sido tremendamente rápidos y, además muy contundentes en nuestra acción. Fíjese que las primeras medidas que adoptamos para responder en el plano económico las tomamos ya el 10 de marzo, con la línea Thomas Cook, precisamente para apoyar al sector turístico. En el mes de marzo pusimos eh, eh, sobre la mesa un conjunto de medidas muy potentes desde el punto de vista económico y financiero, que básicamente hemos ido adaptando, pero no hemos tenido que añadir nuevas medidas. Son las líneas de, de créditos avalados por el sector público a través del ICO, son los ERTES el apoyo extraordinario público a los expedientes de regulación temporal de empleo, es la prestación extraordinaria para los autónomos, las medidas de apoyo a las rentas familiares, sobre todo a los más vulnerables. Estas medidas, este catálogo, lo pusimos en marcha en marzo y lo hemos ido adaptando a las necesidades de la pandemia. Yo creo que nuestra acción ha sido de las más ágiles y de las más efectivas de Europa.
0: Bueno, eh, Francisco, hay una cuestión de que comenta la ministra que dice, el 10 de marzo... Ya pusimos en marcha medidas. Este tipo de medidas, me imagino que todo el mundo es consciente, que no aparece un día en el despacho y dice, vamos a poner en marcha unas medidas, sino que hay que hacerlas, trabajarlas, prepararlas, eh, proyectarlas. Es decir, que esas medidas seguramente ya se hicieron antes del 8 de marzo, día del 8M, ¿verdad? Claro, eh, por eso Iba,
1: esta es una de las cuestiones más interesantes que hay que destacar. Que todo este tipo, toda esta batería de medidas, evidentemente, no se gestionan en un par de días. Eh, hay que tranquilamente verlas, eh, que cuantificarlas en millones de euros y en ver si realmente son, son viables. A mí me hace especial eh, gracia cuando dice que, que, han, que han actuado de una forma muy rápida y contundente. Hablaban de la línea para salvar o para ayudar a la, a la empresa Thomas Cook. Bueno, esto vino derivado por el tema del turismo. En Canarias, bueno, pues recuerden ustedes la gente que ha ido a Canarias de turismo, cero pelotero. Luego hablando de los fondos psico. Bueno, si es que el estado lo único que se ha presentado es como garante, como avalista, es decir, pasta ha puesto la justa y muy poquita. Habla de los ERTES, bien, efectivamente, ya se han prorrogado hasta hasta el año que viene, pero ya saben cómo va la cosa. Eh, hasta el último día no hay acuerdo y la gente que está sujeta a ERTES, pues con un agobio que no puede, que no puede más. Y el tema del salario mínimo eh, o el fondo este para, para el salario venimos vamos, lo que viene siendo la ayuda a, a, la, a los más vulnerables, pues todos sabemos que al final lo han recibido muy poquitas familias, incluso hay algunas ocasiones en las que, como lo están pagando alguna, en algunas ocasiones las comunidades autónomas simplemente se da buena la diferencia, ¿no? Con lo que hay gente por las redes que está diciendo, pues que el Estado le está ingresando 5 euros, 7 euros, 9 sí, sí. euros, o sea que fíjese, esta es la que la semana pasada decía lo de los brotes, los brotes verdes o los brotes de soja, como más como le guste al final eh, nos está engañando una vez más esta buena mujer, y el resultado de ello es que eh, el diario el país ha dicho realmente la verdad y es que, eh, bueno, lo han dicho a su manera han dicho que España renuncia a pedir los 70.000 millones a crédito esto no es así, lo cierto es que la Unión Europea no nos presta el dinero porque somos insolventes, como les decía antes, porque no somos de fiar y porque tenemos una serie de carencias estructurales tanto a nivel presupuestario como a nivel de economía local, de economía eh, propia de España, fundamentalmente que tiene que ver con el sistema de pensiones y con el altísimo número de personas que en este que, que en este país pues están sufriendo subvencionadas, bien porque estén en el paro o directamente por el mal uso del dinero eh, que se está utilizando pues para mantener todo el tema de chiringuitos, que la Unión Europea no son tontos si ya lo conocen. ¿no? En todo caso, decir que España, al final, parece ser que solamente de los 60.000 millones eh, a fondo perdido va a recibir treinta y tantos mil, porque hay que pagar otros 30.000 para, para poder cobrarlos, y hasta, las, hasta los 60 o 70.000 que dicen que se van a cobrar, pues ven incomplementado con los fondos SURE y los fondos MERE, pero es que eso no hace falta... los fondos MEDE, perdón... Eh, ...para eso no hace falta... Eh, ...estar en una situación crítica... ...simplemente competirlos, y ...si se ajustan las necesidades... ...y como es para pagar... ...generalmente pensiones y subsidios... ...pues eso generalmente se suele decir que sí... ...en fin... ...más de lo mismo con respecto al tema... ...al tema de que nos siguen engañando... ...a través de las, de, de las declaraciones que nos hacen... ...y si quieres Santiago pasamos al tema de la semana... ...que es el tema estrella ¿no? ...el tema de la moción de Vox... ...ayer vimos como... ...Carmen Calvo le atizaba bien de lo lindo al Partido Popular... ...hoy ha salido delante del plasma... ...como siempre un plasma azul moderado... Y, y, y hoy Avalos pues, ha hecho más de lo mismo, le ha vuelto a dar caña y le exige al Partido Popular que trague, como va a pasar. Vamos a oírle. Le pedimos a Casado que sea valiente y diga de una vez a los españoles qué pueden esperar de él. Es más, le exigimos a Pablo Casado que vote no a la moción de Vox, que vote junto al resto de fuerzas democráticas para decirle no a la extrema derecha... Y para decirle definitivamente sí a la moderación y a una política de grandes acuerdos para la reconstrucción
0: de España. Oye que cansino son ¿eh? con la extrema derecha con los que siempre están con lo mismo.
1: Sí, a mí me, me, me llama la atención, en primer lugar, que el Partido Socialista se atreva, sin ningún tipo de pudor, a exigirle a la oposición lo que tiene que votar. Eso en primer lugar. En segundo lugar, me, me choca que diga que se unan al resto de fuerzas democráticas. Estamos entendiendo como fuerzas democráticas, Bildu, Partido Nacionalista <ríe> claro, Vasco, los claro. gallegos, los <ríe> matacuras de Esquerra, los de Junts por Cat, y, y no sé, bueno, alguno más alguno más se queda por ahí suelto, no sé, los de la CUP, en fin, de esta amalgama de indeseables que están en, en el Congreso y que forman parte del del grupo mixto y que jamás debería tener la importancia que tiene pero está condicionando la vida de todos los españoles en fin, dicen que hay que darle un sí a la moderación la moderación que tenía Carmen Calvo ayer por ejemplo cuando mentía una y otra vez durante eh, el buen rato que estuvo soltando sus flamas, luego lo dejó por escrito con 11 tweets seguidos con un hilo interminable en el que todas eran mentiras pero bueno es que estamos hablando del señor que fue al aeropuerto a recoger a la señora Delcy que no tiene permiso para, para aterrizar en en, la Unión, en el espacio Schengen de la Unión Europea y dejó no sé cuántas maletas suponemos que de dinero para, para financiar la causa y para pagar todos los, los eh, sobornos que deben estar pagando para que todo tipo de personas eh, hagan lo que están haciendo, ¿no? En fin lo lastimoso de todo esto, y si quieres para terminar, es que desde las redes sociales el Partido Popular todavía no se ha atrevido a definitivamente a decir que no salvo Cayetana que ha dicho que deberíamos apoyar a Vox todo el mundo, en este caso estoy de acuerdo con ella, Casado ha venido a decir que con él no viene la historia y que le trae sin cuidado pero sus responsables de redes sociales por lo menos varios, el de Cataluña y el de Madrid especialmente, han subido un tuit muy gracioso, que es cuando a Pedro Sánchez eh, se le se le nombró presidente, porque esa misma tarde Mariano Rajoy se había convertido en bolso. Vamos a escucharlo.
2: otorgada la confianza al candidato Don Pedro Sánchez Pérez Castejón.
1: ¡Qué alegría! ¡Qué alegría! Pues el triste y moderado PP me da la impresión que lo que no quiere volver a escuchar es esto. Ellos están diciendo que como no saben las cuentas, no quieren escuchar otra vez estos gritos de si se puede y que, y que la izquierda manda en España, pero es que debería ser al contrario. Aunque no salgan los, aunque no salgan las cifras, yo creo que es un momento interesante para decidir si se está a favor o se abstienen ante el peor gobierno de la historia de España hace 80 o 90 años, ¿no? Yo creo que al final, aunque se perdiera la moción, tenía que finalizarse precisamente con los gritos y los aplausos y los aplausos de la bancada del centro-derecha dejándole claro a España que existen que están ahí para algo y no para darnos más penas que alegrías en fin, este es el centro-derecha que tenemos faltan pocos días para que termine este culebrón y a partir de que termine el culebrón, como digo, pues cambiará muchas cosas con respecto a la forma de entender lo que el Partido Popular hace en este país, por lo menos bajo mi punto de vista y por mi parte, desde luego que sí se acabó la tontería con el PP si en este caso no le da... Eh, un visto bueno a todos aquellos que estamos enfrente de este gobierno socialcomunista. Llámense Vox o llámense Perico los Palotes.
0: Don Francisco Gómez, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. Y bueno, volvemos mañana y tenemos días para hablar de la famosa moción. ¿eh? Sí, porque es un tema bastante importante, no por el resultado en sí
1: mismo, sino por lo que supone enfrentarse y plantar cara a este gobierno, aunque sea para perder. Eso es igual. Si en un partido de fútbol, imagínate, no nos ponemos delante para intentar jugar, aunque se pierda, para eso no salimos. Pues que no salga el PP, como dijo ayer el amigo David Rodríguez, que se disuelvan. Un
0: abrazo. Hasta mañana.
2: Ya puedes escuchar este programa en podcast en la dirección podcast.radiocadena.es.